1: 早安，小鹿，早安
2: 。嗨，哈尔，早安，大家早安，欢迎大家来到今天十一月十五号星期二的全球串联早安新闻。大家早
1: ，早早早
2: 。你的搭档跟你说，今天看到一则社群上面的新闻 ，Elon Musk 有关的，就是呢，现在啊，说他他自家自己不是有一个 Space X 网络卫星的服务吗？嗯。结果呢，他买了一个 Twitter 的。一个高价、超级高价的广告方案，就是大概是新台币七百七十五万元。那 SpaceX 是他自己的，然后 Twitter 也是他一个人独有的。嗯、那接下来他买了这个方案之后，使用者一天打开前三次 Twitter 的讯息，都会看到 Star Starlink， 就是 SpaceX 的这个品牌的讯息。那你觉得这有没有问题？
0: 就是他自己有、啊、<笑>口,口袋，没
2: 错，然后跨平台的这样子帮自家、啊、的企业宣传，嗯，你觉得嘞？
1: <笑>这个这个不就是这个不就是大家之前在讲说，哎、欸，有 Elon Musk 买下 Twitter， 不就是担心这样的事情吗？就是自己一个大亨买下了一个大媒体，那大媒体很可能就会充斥大亨家或是大亨相关的朋友。的广告现在就是非常昭然若揭，昭然若揭，让大家知道
2: 了。嗯，可是台湾是不是有类似的情况？像是很多媒体背后的老板，他可能是建商，或者是他可能是传统传<多>统的产业。那忽然之间打开电视台，嗯、你看到的就是这个呃软性也好，或是直接的广告也好，就是在 promote 这个建商的建案。嗯、这个是不是类似的逻辑？你觉得？
1: 逻辑其实很类似诶、欸，可是我觉得你讲到刚有一个关键词很好，就是软性这件事情。就我觉得跟推特这个案子、SpaceX 的广告案差别最大大概就是软性包装跟植入吧。因为要怎么讲这件事情，我觉得要怎么讲这件事才不会听起来被骂？<笑>因为因为媒体媒体的确是要生存，媒体它要生存的确是需要费用，它它所以所谓的业配新闻。或者是所谓软性置入的合作新闻，就一直是一直是各家媒体在讨论的题目嘛？就是呃编业要不要分离啊？就编辑跟业务要不要分开？那分开是不是就绝对代表编辑内容不会出现商业新闻稿子等等等？所以，可是多多少少会有一些。整理，所以不会一打开就是满满的，让大家就是觉得太明显了吧？了就是这<對>这个电视台就是哪一个建商的谁的这样子，
2: 对，對<了>虽
1: 然知道的人就是知道，因为知道的人可能会有去做一些研究调查，嗯、或者是大家互相口耳相传。嗯，可是不知道的人可能就会真的不知道，嗯、然后默默就觉得哦也不错啊，就是看到一些新知识，比如说在讲一些那什么买房子要注意什么事情啊，然后默默就被植入了一个建案。嗯，对，很有可能嘛。对，可是，在 Twitter 这件事情上，大家应该是会很明显的时间轴，首页时间轴最上面一整天
2: ，嗯，就会看
1: 到 Starlink，
2: 就是 SpaceX， 呃，就是 Elon Musk 旗下的公司这样
0: 子。对，
2: 那。o Twitter 被他接手之后，当然就是会有一连串的内外的动荡啊，比如说那蓝勾勾啊，呃、假讯息啊，或者是广告营收的这些方向。那我们看一下它里面的呃广告占比好了，其实最大会投放在 Twitter 的广告支出啊，嗯、大概是、呃、汽车类型的，像是通用、像是奥迪、Volkswagen， 还有呃辉瑞、联合航空这种企业，其实之前在 Twitter 的广告支出。占百分之九十，嗯，
1: 这么多、嗯、都、哎、<呀>怎么刚好都很多刚好都是交通相关
2: ，对，交通相关。哎、欸，不知道为什么哈，对，而且也是大的交通相关的企业，嗯，对啊。然后，那他说他的长期目标是希望 Twitter 像微信哦微信一样的超级的 App， <笑>然后所以里面要包山包海的生活服务。其实这真的是微信做的很好的一个整合，<對>其实。呃，我觉得做科技产品的应该都有认知到，嗯、呃，微信它的包容力，然后它可以多让身边的人、然、啊、朋友，然后或你支付，或者是你找东西，全部都非常的方便。我不知道为什么这么多年之后，然后 Twitter 的 Elon Musk 突然说，就是他想要有一个自己的微信这样子
1: 。这样说起来，美国好像还没有出现像是微信这种类别的 Super App。如果以台湾类比的话，我会觉得 Line 正在走向 Super App。对吧？就是这种包山包海服务的超级 APP 嘛。嗯，不过讲到推特的话，推特 Elon Musk 他是在给员工的公开信件里面有提到说要，要他他我觉得他很大的一个重点是他希望订阅的占营收的一半呢，所以他不要让广告的占比这么高，他可能是不想要走走上 Meta 的后尘嘛，或者说 Meta 的的一些教训，他希望 Twitter 可以。有自己的不同的商业模式。
2: 嗯，讲到 Meta， 我们待会马上就要来讲说，今天我们认为就是要跟大家分享的第三者，其实跟 Meta 有关系，有大的科技公司的时代的终结。不过，这是我们待会跟大家分享的、嗯。呃，跟财经科技有关的内容，我觉得今天所有的焦点应该都还是拜登跟习近平正式的见面了。这是拜登上任以来第一次跟习近平实际的见到面，是在呃巴厘岛 G20 峰会之前。嗯、那他们之前有五度的视讯的通话或者是语音的通话不算，但这次算是两个人第一次正式见到面。谈什么呢？谈台湾？怎么谈？哦、嗯，到底双方的这个。底线是什么？然后用什么样的语句？我们今天跟大家可以一起来好好
1: 。对他们谈了三个小时，我们等一下从里面您说一些重点跟大家分享。第二题则是会来到哇，继续讲裁员这波 tech layoffs 来到了 Amazon。我看到的时候，我真的又又惊了一波，因为我昨天也在跟科技的朋友聊嘛，就大家最近都会互相关心一下。那 Amazon 现在的裁员预计要上万人的裁员，也是。以亚马逊的历史来说，最大的一波裁员。第三题则是小鹿刚刚讲到的 ，Meta 的股价往下走，而且是快速的往下暴跌。那 Fan g 所谓獠牙公司这些大科技公司的时代，似乎来到了一个终结点。最后一题则是英国跟法国的新的协议，这两国跨海跨了英吉利海峡，要来合作，避免跟阻止非法的移民渡过海峡。好，我们就来从拜习会这个大题目开始吧。他们谈了三个小时、欸，
2: 哎，嗯，但
1: 是这是不是可以先讲结论？结论就是双方的共识不多
2: ，共识不多，而且呢，最后是由白公释出一个对话纪要，也不是一个两人的共同声明。这就是回应刚才浩尔讲的，如果真的有具体的事件啊、嗯呃、具体的想法、共识协议，嗯、呃，可能会有一个共同的声明，但是最后是由白公释出了一些对话。那我觉得有很多很多，他们的确已经谈到了，包括新疆的问题，包括了乌克兰的问题，全球挑战的问题，北韩的问题，其实都蛮多的。但是我身为一个台湾人，我真的最关心两个人要怎么谈，嗯、呃，台湾。那以美方的立场来说呢，拜登他是有亲自说美方的。一个中国的政策不变，但是也反对任何一方面改变现状。那他认为说，维护台海的和平是符合世界的利益的。那他在这一次的呃三小时谈话当中，被媒体扣最多跟台湾有关的事情，是他表明他反对中国对台湾的胁迫还有挑衅的行为。他认为这是破坏台海更广泛的。稳定，而且这也会危害全球的繁荣。你可以想象那个状况是，虽然他可能有搞，而且他知道他要讲什么，可是他要面对的是习近平。他说：“我反对你对台湾日益的挑衅，还有日益胁迫的行为，这个会危害区域的稳定。”那这个是美方的立场，就直接把这个讯息带到习近平面前了。嗯，对，嗯。他们之后还有谈很多，比如说经济方面的啦。呃，刚刚有想到北韩哦，新疆的问题非常不好谈。那但是这个媒体当然会表示，跟在台湾有关的，就是拜登他明确表明反对中国对台湾的威胁跟胁迫
0: 。嗯
1: ，对外的发表声明，白宫来说，嗯，有强调啦，但里面提到台湾的话有六行，重点都是在跟习近平表达说。美国对台政策没有改变，嗯、就是他们讲的，当然强调的是“一中”政策不改变。那要中国不要单方面的改变现状。他、就是、说，任何一方啦，嗯、任何一方都不要单方面的改变现状。那维护台海和平的稳定啊，等等这些大家常常听到的词汇。可是大家就在想的是说，那美国实际上的状况是如何？嗯，继续。去观察嘛，因为这个是对外的说法，而且这一次的会前，大家心里预期应该说也没有太多的期待啦，因为会前双方就有说不会发表联合声明了。没错，嗯，
2: 对，呃，那在两个人会面的同时，这个各自的政坛有发生什么样的事情呢？就是美国方面，其实民主党是掌控参议院的，蛮酷的。目前为止开票的状况，嗯、其中选举还在持续的，就是开票的结束。呃，结束计票的过程当中，嗯、那呃，中国方面呢，就是当然，习近平打破传统嘛，确认第三个五年的任期。所以双方在这样子的、嗯、呃前提之下碰面，就是各自的政坛都有一些新的变化的时候。然后你知道这么大的事情发生呢、啊，我这个人呢，就是我就是会找一些怪怪的角度去去搜寻一下。什么角度？我就发现他们呢，因为 G twenty 今年是在印尼巴厘岛嘛，然后他们举行的饭店是一个叫做穆利亚饭店 （Mula Hotel）。嗯，所以我就在想说，哇，要接待这么多国领袖的这个饭店呢，能多豪华呢？我就来看看，然后我就去 Google 这间饭店，哎<笑>，还不错，豪华，是那种宽敞气派型的饭店。嗯，因为你不会想觉得说，到底哪个饭店要多有底气，才可以二十国的国家，你知道领导人，然后还要接待中美、嗯、现在霸主<是>对不对会面？然后我就去 Google 他的照片。嗯，穆利亚饭店，印尼巴厘岛。n e Hotel
1: <笑>是旅游新闻<笑>，没有啦。我觉得我我同意啊，就是一个大的这种峰会，其实场地当然是非常关键的。对，只是有有意思，因为平常我们在看这些报道的时候，反而不会特别提到，所以要稍微找一下就会找到。嗯，
2: <笑>对啊，很不专业这样。好了、啊，不过不过<會>不过，不過我觉得嗯蛮。蛮可以预期的，就是说哦，这三这三个小时的对话，毕竟是两个人第一次会面嘛，而且探讨的议题也很多。嗯、那换句话说，就是很多但不深入，所以也没有什么、嗯、呃，你说哦，特别眼睛一亮的说啊，真、哦、之前没有听过，其实都没有
1: 。对，嗯，那刚刚讲的比较多美方的表达嘛，那中方这边呢？中国外交部有发习近平的讲稿。对外有发表，那里面习近平当然是有提到台湾问题，是很明白，他就说中国核心利益的核心利益核心中的核心啊。那也就是说台湾是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越或逾越的红线。嗯，因为这次会前大家就在讲说，你、嗯、说拜登要跟习近平画红线，那可是这个红线会变动啊。就这个红线是每天有弹性的，那到底要怎么画这个红线？那习近平看起来还是踩得非常非常的紧。那么，至于另外一个相关议题呢？你看他对台湾议题这么直白，可是对于俄罗斯入侵乌克兰的议题是很模糊的。那但是有一个，我觉得是大家听了觉得稍微好一点的的消息是，拜登跟习近平对外有啦，还是有少数的共识，就是两边都说永远不应该打核战争。也强调说，反对在乌克兰用核武。嗯
2: ，对啊，这是有共识。对啊，已经已经，比如说肖兹过去的时候，德国总理、嗯、过去的时候也这样子谈了，不用核武，也不要用其他方式伤害任何其他人，好吗
1: ？对对对对。对<笑>对啊、可是就是一直怎么讲？我们用外交角度看，他一直有一些微妙的讯息发布方式的落差，因为刚、嗯、刚这个一致认为不应该用核武。是白宫会后发出来的
2: ，然后呢？中方呢？
1: 中方写的是更保守一点点是，是写说冲突战争没有赢家，复杂问题没有简单解法，嗯、大国对抗必须避免，嗯、都是比较用负面表列
2: 。懂，是法而且这些表述的 nuances 就是就觉得有有落差嘛，有差别，对对吧？嗯<對>嗯嗯嗯嗯，对、啊，所
1: 以这才是回到我们刚刚说的，没有超，没有没有非常强烈的。共识
2: ，嗯，连最后释出的对话、嗯，就是的重点，其实用词语气轻重不同，对啊，没错<是>，没错，没
3: 错，对。
2: 语气轻重不同，这个可能对很多人来说，研究它是一个奢侈的烦恼。因为大部分的人呢，我觉得，尤其是现在,在美国，嗯，好像真的迎来了很多很严重的失业的问题。像是刚才浩儿讲的，嗯、就是说他可能看到，哎 ，Amazon 怎么也刮起了裁员潮。我们要准备的这一题材要跟大家讲说，这次的裁员是一万个人诶、欸，从这一次开始，那呃。接下来就是数千人，然后一万人，然后的消息一公布之后，这些人会失业嘛？嗯、那亚马逊的股价也就是跌了百分之二点二八。那这是亚马逊有史以来最大规模的裁员。那针对他们零售 ，Amazon 的零售就是它的那个灵魂呢？啊、然后设备、人力资源，还有 Alexa， 就是他们的语音助理啊、哦、，Home、嗯、Smart Home Alexa 的语音助理的部门也被证实是目前正在检讨它的成本节约。然后第一波的裁员这一周就会开始了，嗯，然后呃这样的讯息在市场上面飞到不行了嘛，然后亚马逊的发言人是谢绝对于这样子的报道进行评质，但是已经有就是非常有信誉的各种的呃国际媒体在报道，就是最高裁一万人是史上最高峰的裁
1: ，对，那这样是在亚马逊总员工数的百分之三左右。呃，这个讲的是应该是美国，那但是以亚马逊全球员工总数来说的话，是占比不到百分之一，所以比例上是没有到那么高。可是听到一万人，还是会让大家觉得哇，尤其是在过去这两个礼拜，接着 Twitter 还有 Meta， 到到现在 Amazon， 而且我又想到昨天 Charles 老师帮大家分析的，刚好就是在讲到电商跟疫情一起退烧啊，那 Amazon 就是电商的龙头。所以说下来，虽然真的就是听到一万人，还是会觉得哇天哪！可是以理性上来讲，它是合理有可能会发生的事情，对吧？那这家公司比较有意思的是，数据了解到说，它的全球总员工里面一百五十万人，而且大多是 part time 的人，应该说他们是领时薪的人 （hourly rate） 的这员工比较多，所以可能就是在在仓储方面处理货物啦，这是我我的推论啊，只是以数据来说，是领时薪的人比较多。那小鹿刚讲到这几个部门，就是零售啊、设备组织以外，还有人力资源的部门也有。对，可是因为内部现在都没有对外证实，没有接受包括《纽约时报》的这些确认采访，嗯、所以大家也没有办法再更肯定一些内部的消息。嗯。
2: 那同样接续过来，我觉得可以跟大家聊聊，就是说现在美国公司。尤其是科技公司反映在金融市场上面，股价到底发生了什么样的事情？那从股价当中，嗯、我们怎么看这些科技公司的未来？那特别聚焦在就是 Meta 这间公司 ，Meta 它不是一个普通的股票，它是 FAANG 集团。我们说 Fan 里面有谁呢？嗯、就是我们讲的 Amazon、Apple、Netflix、Google， 还包括母公司 Alphabet。那这些股票的估值都非常非常高，然后它又是。呃，美国科技业的龙头股，然后所以很多人都会把它视为是非常安全而且长期的投资。那它涵盖的内容有很多，你说零售业、娱乐业，还有 smartphone， 然后还有、呃、非常非常大的、强大的，人力上面的资源、研发的资源等等。但是呢，正是蓬勃它做出来的一个嗯、呃、估计，就是你如果是五年之前你买入了 Meta 的股票，当时公司还是 Facebook。你会亏损 49% 你的资产，因为它就是股票一直跌就跌掉了。但是呢，它也在标准普尔指数里面，它是呃标准普尔500指数里面的成分股嘛。它同时也上涨了 45% 所以呢，你如果有做一些资产上面的配置的话，你如果五年都跟 Meta 这样子耗下去，你最后的资产其实是持平的，然后回到了2015年的股价的水平。嗯，彭博就从这样子的例子当中呢，要告诉大家说，这种大的 F A N N G 的时代似乎要终结了。以 Meta 来说，它是整个呃科技股上面的一个龙头，可是它发生最大的问题分歧点，早之前早安新闻也讲过，就是他想要 Zuckerberg 他想要针对元宇宙做很长足的、盈淡充足的设设计啊、投资啊、研发等等，但他的股东不想要这么多年之后才有。呃，资产上面的回报，希望它可以专注在可以带来现金啊、流量啊，然后带来更多商业利益的他们现在的产品。可是就出现了最大的分歧嘛。那市场上面的投资人也对、哦、，Meta 这个 Metaverse 这个未来到底可以实际什么应用，什么时候带来商转跟变现这件事情，非常非常的看不到未来。所以它的股价表现一直都不好。可是也不只有它不好而已，就是疫情之后当然有各个影响，然后还有整个科技股。啊，在彭博的分析里面，其实都遭受到了一些波及，他们可能扩张的速度太快，嗯、或者是他们跨领域的时候遇到了更更多的 bottleneck， 那他们就會认为说，其实这个 fng 的时代 ，faang 的时代， f A A N、
0: 時
2: 代嗯、啊，现在要画下了一个据点。那什么才是代替这种？你知道整个大盘的正中心，对，嗯好像没有哎、欸，因为 F, F A N G 哎、欸，不是，我一直讲成 F A N g F A, A N G， 他们是几乎是同一时间前后落差没有太大的出现在市场上面的霸主。可是你说他们下一波的这种从新创公司起来，然后席卷全球的企业到底是什么？这五年来、十年来没有嘛
1: ？而且重点是有赚钱的公司，嗯、因为讲很实在，的，你说有很多知名的看起来很成功的公司，比如说 Uber 还有 Spotify， 可是。就我没有去查这个，我要讲，这是我们在业界常常在聊的例子，因为业界常,常都是把 Spotify 跟 Uber 当做，就是这么多年这么有名，可是其实还在烧钱，还没有赚回来的公司当例子嘛。对，所以我的意思说，我没有去看他们财报到底实际赚多少跟亏多少，可是就我们业界常在讲的，他他们应该都是没有实际上在赚很多钱，就是还没有打平啦。所以我在觉得，可能是因为这样才没有。没有办法替代嘛，没有办法成为这个 fan， 但是因为像以刚刚讲的 fan 里面的，特别是 Apple 是全球最最赚钱的公司啊，可以这样说，之前它的估值才又往上冲嘛，有不是有破破一兆吧？没有记错的话，我记得是有突破 one trillion， 然、哦、后是一阵子之前的消息，就让大家看到哇、哦，它真的是赚大钱的公司，那才有这样子的股票实力啊。因为投资人的信心才会在，才会觉得哦，你们这些股票是安全的投资标的才才，才敢投资你，放在这边。可是你说要新的能够挤上来，能够代替，可能要再去研究一下这些、呃、排行榜的前几名的名单，然后他们实际的财报状况嗯嗯
2: 。嗯，我觉得这边有一段我真的很想跟大家分享，就是我们现在在享受这些科技公司的服务的时候，它最早最早起家到底是什么？那嗯，彭博他们就做了一个整理。Netflix 它是租赁 DVD 起家的，最后呢才变成了一个线上的串流媒体。最后，他投资在内容上面，自己的开发去找演员，有自己的 IP， 所以他现在是嗯好莱坞的，可以跟迪士尼互相抗衡的这种新的。嗯、呃，娱乐型的公司 ，Amazon 呢，它最早是卖书的，呃，图书只销售，然后后来它变成了零售业的龙头，而且是生活当中全方面的各种的品类，最后进入的是云端的运算，卖东西，呃，卖云端的空间 t B， 然后 server。然后还有家用的麦克风、Alexa 等等的。嗯、Facebook 最早之前呢，如果大家有看这些比较嗯，可能有话题性的是为了大学生，他可能好认识旁边的男生跟女生的一个网站。最后开始变成了新闻的 feed、嗯、news feed， 你还记得吗？最早开始，对，然后开始有短讯，然后照片、影片，然后 mobile 的浪潮一直演变成现在的 Meta。也就是说，这些大的科技公司其实它在过去的时代当中，它的转换幅度是大的。然后他的跨领域也是强韧有劲的，这样就、嗯、不知道下一个这种龙头到底是什么
1: 。对啊，我们聊天室里面 James 我觉得切了一个很好的分享点，就是 James 是建议说，哎，我们刚刚讲到 Amazon 裁员的事情嘛，那 James 要大家说可以看一下他的 Cash Cow， 他的主要金鸡母是什么单位？是 AWS， 这是一个云端服务嘛，叫做 Web Services。对，的确。大家想到亚马逊，可能会想到电商比较多。可是亚马逊它真的稳稳在赚钱，在全世界付在赚那个授权金的，是它的云端，比较是软体服务啦，它的 SaaS 服务就是 Software as a Service。所以，对这个，我觉得是要业在业界有相关经验的人才会想到的切角。那也的确，它是稳稳赚钱，而且比较不受疫情冲击跟影响的，嗯，的部门。那裁员可能就比较不会裁到那边去，因为就我们刚刚的资讯，其实也的确没有。
2: 嗯，对，嗯，然后也说可能替呃替代这些大的科技龙头的上市的公司会不会是传统的，比如说医疗啊、必要型的消费啊，还有化石能源等等的。嗯嗯，
1: 嗯哦，<好>有有听友补充，这个算 infrastructure 的 as a service， 所以它已经算 IAAS。哦、嗯，这个是很业界的词汇
2: <笑> ，infrastructure as a service。嗯嗯、哦，就回到比较。比较扎实的东西，而不是云端上面看不到的东西了
1: 。没有没有没有，那 AWS 应该算是一种软体的 infrastructure。Infrast <ructure> , oh、嗯，我觉得它应该是网络软体的基础建设。嗯 <Okay. S 2> 嗯。
2: 对啊，连续接着两题，我们从亚马逊的裁员，然后讲到 Meta 的股价，就讲到这些大的科技龙头的公司现在在美国的现况跟大家同整一下。嗯
0: 嗯,嗯那
2: 最后一题，今天八点二十九分跟大家聊的是要阻止非法移民跨海
1: 。嗯，好。嗯，非法移民跨海，对不起，我在讲一个，因为听友补充的很好，哦哦、在聊天室有讲到说，我们刚,刚不是在讨论说新的 Fan 会是谁吗？我觉得延续昨天到今天的讨论。刚刚我们讲这几家獠牙公司，刚好都是网络公司，就是它是比较<嘿>你知道虚拟数位的东西。哎，可是是不是现在新的一波金钱趋势又回到传统的化石能源、必要消费跟医疗？是听友补充在聊天室，我觉得哎，我觉得大家可以去看的点，嗯，就是整个全全体大家的消费者的消费行为跟活动偏好，就代表钱往哪里去。好的，那我们来到最后一题。最后一题就是刚刚小鹿开的这个，说英法一起来协议，避免移民非法移民跨海跨过英吉利海峡。嗯
0: ，
2: 呃、嗯因为现在刚好八点三十分，然后这一题呢，我觉得是我们制作人帮我们掌握的这一题，我觉得也很特别。我们的移民的问题上面，其实嗯。各国的做法不一样，可是英法现在签署了一个新的协议，就是说要联手阻止非法移民。你坐一个小船，然后穿过英吉利海峡前往英国，因为这件事情呢，其实，在英法之间造成了很多的紧张，收也不是，不收也不是。但是呢，这个协议是说，接下来英国将会支付大概23亿元，
0: 嗯、呃
2: ，支付给法国。然后呢，让这个钱是巴黎，它可以派巡逻的安全部队的人数呢，可以增加百分之四十。然后他们要联手阻挡非法移民，就是透过刚才说的这个小船的这个方式前往英呃前英国，变成新的移民这样子。嗯嗯、所以这个是英法的新的针对移民问题的协议
1: 。嗯，所以从英国从今年到明年要付多少钱出来呢？要付给法国、欸，哎，是法付。大概23三亿台币，就是7000多万欧元给法国，让巴黎可以去，就就指法国啦；让法国可以去巡逻他们北边海边的安，呃，派出安全部队来增援，来避免这样子的非法移民，等于是海巡要增加啦，那是英国付出蛮多的成本，那两边共同协议，等于是说英国主要是在防这件事情，在防冲。法国，因为法国最接近英国的海边嘛，所以其也许是来自欧洲其他地方的人想要渡海，也会透过这个关口。当然，我看到这边，我想到的是诺曼底登陆的相反方向。对，可是这边当然不是诺曼底，而是从英国不是法国北边的海边往前去非法移民偷渡
2: 。好。林姐，今天八点三十一分，我们四题的新闻就盘点到这边。那接下来的时间呢，嗯、欢迎大家可以举手上来跟我们分享，呃，你想看到的议题，或者是刚才我们选题你要更更深入的地方。然后现在欢迎大家举手，可以跟我们一起来聊一聊。<好>然后今年现在已经是十一月十五号了
1: ，嗯，酷的，什什么意思？什么意思？<笑>
2: 没有啊，哎，快过年了啦，快十二月了，十二月就快年底了，然后马上就要跨年了，我们要进入二零二三年
1: 了。嗯，我我已经在期待一月农历农历年了可以放假
2: 。哎，我们农历年的时候开了一集，你记得吗？今
1: 年初的时候有一个回顾
2: ，对，今年初的时候把所有的感恩
1: 回顾，对对对，赞助的
2: 名单跟我们讲的话，<对>我们就，哎，那时候我还在哪？我在宜兰。
1: 哦，对，你记得吗？我在宜兰的一个
2: 火车前面，对,对对对，嗯，呃，火车景点前面，嗯、对对啊，酷，欢迎大家可以举手上来跟我们聊聊天。嗯，来
0: 、哎，
2: 今年一呃那个农历年的时候，我们还会再开吗？你觉得
1: ？好像我们我们这么的看感觉
2: ，我们这么的看感觉，<笑>感觉
1: 那就明年一月再说吧，再决定，<笑>到时候就会决定了。哦哦
2: 好，我们邀请了 Christine 上来跟我们聊呃运动方面的
3: 错误歌曲嗯
1: 。嗯， Christine 早安
3: 。早安啊、呃，听得清楚吗
1: ？哦，可以
3: 。对对对，啊、呃，那对，今天跟大家分享一个跟篮篮球比赛，就是那个 Rugby 有关的一个、嗯、呃政治新闻吧。籃籃对，那这个事情呢，其实是发生在呃昨天没有。星期天晚上，那呃那个呃，在韩国举行的亚洲篮球比赛呃系列，然后就其中一站，那香港队呢就赢了呃韩国的东道主啊、呃，就东道主韩国。那当时呢就是赢了以后就要播放国歌嘛，嗯、然后在播放国歌的时候，他们就错误播放了呃那个呃香港二零一九年啊、呃、反修例的时候有就是一首一首啊。呃很。呃，接至像就比较多人有听的，就就比较标志性的一首歌曲吧，叫就代表反修例事件，就是叫呃《愿荣光归香港》。那他们就没有放过、哦、中国国歌，因为本来香港队演出的话应该播放中国国歌嘛，嗯、然后他们就播放了《愿荣光归香港》，然后差不多播放了五十秒，然后就看到，对、哦、<笑>对，然后、啊、就看到当时的那些球员就有一点很尴尬，不知道应该怎么样，就只能、嗯。低头，然后就，然后一直到五十秒以后，然后他们重新播放，呃，那个。中国国歌的时候，他们才开始就是呃重重新就是对嘴唱国歌这样的。然、啊、后，所以在这件事情就昨天在香港还发酵的挺大的。<哇>那就是在呃昨天凌晨两点半两点三十八分的时候，呃，香港政府已经马上呃出了新闻稿，就是呃严厉谴责呃这次事件，然后也要求啊、呃、就而且就是指出说这首歌是有分裂国家，然后有港独的思想。然后也是当年呃那个黑豹，就是对于反修例事件的政府的那个叙述，然后就是在这个事件里面，就是一首很很有标志性的歌曲，然后就要求啊、呃、当地的主办方呢，那就是包括呃亚洲呃篮球协会去呃进行调查，然后递交报告。然后到早上的时候呢，也会有一些就是呃，我们这边立法会的委委员。那因为我们在最新的那个立法会委员，呃呃。去。呃，立法会议员他进行选举以后，其实已经是大部分就超过百分之九十九都是建制派、呃、的议员。那他们就群起而出去去呃，就是抗议这件事情。那有有人就是对新闻媒体，就是有几位啊、呃、的议员都有对新闻媒体，就是说就是觉得这件事情是有人故意呃为之，就是故意去在什么国际的赛事上面播放呃香港的反修例歌曲。然后就要求、oh. 要求啊、呃，就是就是他们要用那个国安法，因为呃呃，就是解释一下背景，就是国安法的背景呢，其实它是一个全球通用的法律，就是因为正常法律它有那个 jurisdiction， 就是你香只有在香港人或者在香港犯法，对，但是他其实那个法律他是说你在香港。或者你是在香港以外的地区去违反国安法的话呢？呃，这条法律其实也会适用，就是你也你也是属于犯法，然后呃，你也会被就是如果你入境香港或者中国的话，你也会被拘捕这样。那这个就是然后然后就。呃，他们就有说，就是只是在媒体上啊，没有真的。然后就说，哦，这些这这些人，就是如果是呃属实，或者就说，哦、呃，这个一定是呃有特意位置，然后就应该用国安法去呃去呃调进行调查，就是派国安署的人去进行调查，这样。那呃，我有整理了一下，就是美联储其实他有说，呃，美美联社 ，sorry， 美联社就是那个美国的新闻报道，他们就是有有去调查，然后就说那边的工作人员应该是在就是香港篮球协会，就是因为那首歌是香港篮球。呃，协会送到就是发送给亚洲篮球协会，就当地的主办方。但是在他们把这首歌曲发送过去之前呢，呃，那个呃呃亚洲篮球协会的那个就是 Junior 呃低级的人员，他们就已经呃 save 了一首歌曲叫《香港》，然后就不知道从哪里 download 下来的，然后他也不知道那首歌是反修例，嗯、然后是一直到就是出事了以后，他才知道，所以他。就是这只是就是暂时性，我看到有，嗯，南韩方面在媒体上面的一些解释，这样。然后呃，事后呢，其实亚洲篮球协会还有那个南韩的方那那边的协会也已经发发了正式的声明，就是说，呃，我们呃就是感到非常抱歉，这样。然后也。也会去进行调查，然后另外一个就是呃，还有那个也有也有议员就是说哦，为什么这些？就我觉得这是挺好笑的，好、就、像、是、说为什么这些呃运动员竟然可以听到这些歌曲，完全没有反应，没有去抗议什么的。然后，但是其实就我我自己个人是觉得，我有留意一下，其实那些球员大部分都是外国人，然后他们、哦、<笑>他们其实应该也也当下也很错愕，也不知道应该怎么样吧。然后就是他们就说哦，就是这些球员应该全部都被开除啊，或者什么的。我觉得
1: 、啊、球员
3: <笑><有>怎么会波及到球
1: 员？<笑>有人在，对，就是我觉得
3: 波及到球员，我觉得有点不太公平。对啊，对，然后对，所以这个就是给大家。分享一下最近香港的一个新闻
1: 。谢谢 Christine， 哇，这很大很大的一件事情，我觉得好<对>好神秘哦。就是现在大家也还在事情还在调查嘛，所以就是哎，到底是主办单位韩国人韩国单位这边存错档，还是香港方提供的档案？就是这首歌，这个现在是问号、呃。香
3: 港，香港那边其实他们已经就是出来说，而且也是亚洲协会亚洲篮球协会，就主办方那边已经承认，就是说香港那边给他们的歌曲是正确的，所以是南韩方那边的呃职员呃有有就是 mistake 这
1: OK，、呃、目前目前的认知是，对，是表示目前认知听起来好像不是国安法会去办得到的。因为国安法应该没办法办到南韩人啦，对，所以对可是还在调查嘛，就是背后背后有没有
3: 他人指使之类的？会怎么在发发发，就是发展吧？嗯
1: 嗯，我觉得还是一个很神秘的案子。对，就是怎么会刚好刚好香港赢，而且刚好还播出这一首歌，就是这两件大的因素加在一起，都都很，你知道这到底是可以预先预备的吗？所以都是一个问号。哦，谢谢 Christine 带来这个消息。好，就是这阵子跟香港的朋友应该可以聊到这件事情。好，那再来跟 James 连线，我们连线到细谷。谢谢 James， 刚刚从聊天室就给一些想法跟观点。James 今天要跟我们分享不同的消息。James 早安
4: 。啊，好啊，好，我早，我早。对，其实呃呃，刚刚呃小路有邀请我上来，其实我没有准备什么特别的题材。对。不然可以小聊一下，可能最近大家在科技业的感感受吧，就是毕竟，嗯、呃，就是最近这个市场啊，不不只是嗯、呃、传统的科技市场，还有就是呃 b r y p t o coin 嘛 ，Web t 也是非常不稳定嘛，嗯，那、啊、当然就是可能大家都会比较努力工作一点，然后加上说呃像大家都有讲裁员嘛，还有就是还有 freeze 的部分，嗯、呃，其实呃，目前看起来。感觉是一开始，呃，当是个人言论啊、呃，反正就是感觉好像，呃、大家都在摩拳擦掌，准备要啊，裁、呃、更多人嘛，也、嗯、说就是不知道什么情况。对，就是为这个下个 q u 或是明年做准备。对，那对那当然就是下一个，大家都在讨论说下一个 thing 是什么嘛。个人觉得说，可能在短时间内就是有粘着性的 ecosystem， 像是 Apple 的 iOS 啊，然后 a p p s t o r e 啊 ，Google 的。啊、呃，不只是 Android 系统，还有它各个 Google、呃、呃 Gmail、Suites， 就是各种 search 的东西，其实都不太能被其他公司撼动嘛、啊。就是在现金流方面，应该不会受到太大的影响啊。呃，短期的影响可能就是股价的部分嘛。那、啊、那当然，呃， Facebook 的话比较没有这种 ecosystem 效应，不过他们有他们的这个呃 social network 的效应，就是很多用他们平台。啊、呃，还有 Netflix， 不过就是这两家公司，我觉得强敌环绕的现象比较比较啊、呃、严重，就是像是 TikTok、抖音的部分，就会影响到他们的<对>呃 performance， 就是 user engagement 的部分，<错>对对，就是比较危险。那 Netflix 的话，嗯、不是 Netflix，Amazon 的话呃，我是觉得还还不错，因为就像刚刚大家讨论的 AWS 啊、呃，有在有在做软体的人应该都知道，就是各大小公司几乎都会用到，然后目前。就是跟 Azure 还有跟就是 Microsoft 的他们的云端服务 Azure， 还有跟这个 Google 的云端服务呃，目前 AWS 是最厉害的，然后他们也是一直都有在稳定赚钱呃，多少可能呃可能受到一点影响，可是其实就就算是一个就是比较必要必须的一个呃公司花费，所以我是觉得短时间内还有一些 contract 在啊什么之类的，不太可能会动太多，所以说。嗯 AWS 可能短期裁员，呃，长期来说我，我我觉得还是还行，就是呃，那公 Anyway， 不过短时间来说，如果大家想要投资找更好的方向，的确是能源股啊，就是必要的花费，甚至是呃，绿呢，甚至像是电池股或什么，也许是一个好方向。嗯，那不然就是医疗。那那长远上来说，呃 ，Maybe AI 对医疗。的结合，我觉得可以关注。然后，呃，当然是个人的认，对对对。然后，嗯
0: <哼>、呃，最
4: 后面更长期，我觉得是呃， 3 D 方面的东西吧。对，就像 MetaVerse， 现在还还是有在烧。虽然说 Meta 这家公司现在股价表现不好，不过我觉得未来，毕竟大家从呃，影影片啊、呃、影像变在影片嘛，在网络呃，在使用的状态下。我想下一波可能就是三 D 了，然后或是三 D 的影片什么之类，我觉得都有可能在继续发生。还有什么五 G 的方面呢？其实都已经成熟了，就是网络的速度方面，现在就是差设备，还有差内容，然后继续做出来。嗯、那可能下一波浪潮可能在这里，那就看你家公司啊、呃、来来起这个浪潮上来。对，谈到这里
1: ，我想要跟 James 聊一题，听听看你的想法，就是因为讲我们讲到 Meta 嘛，还有 Metaverse 这些东西，一定也有，你也一定有看到一些 memes、一些梗图，大家在开玩笑说：“哎、欸、，Meta 做出来的 MetaVerse 怎么效果好像没有像大家预期的那么好，甚至有点像是几几年前、好几年前的电动的那种……呃，画面或者视觉美感不佳。嗯”你你怎么看这件事情？因为我是很好奇技术面，或者是从科技业的角度，会会觉得，<对>因为你看很多家的游戏都已经做得更精致了，那为什么 Meta 这么有资源的公司，他们？目前就應是应该是不是技术上做不到吧
4: ？对，其实、欸、对，浩宇说的没错，其实技术上是做得到。嗯,嗯，这样说好了，就是你去他的呃，他们的 YouTube channel， 其实他们有很多研究的 R&D 的成果，就是可以做出非常拟真，就是把一个人啊、呃，用手机就可以把你 copy 下来一个3 D model， 然后甚至啊、嗯呃，把3 D model 啊、呃。呃，你脸部表情也可以重新的仿制，然后非常真实，就是已经可以过那个那叫什么呃，叫呃
1: 人脸辨识
4: 。呃，对，呃，就就是就是可以，就是几乎是仿制，么厉害不会像是不会是那个什么骨的那个呃，哦，你
1: 说恐怖骨哦，你说是恐怖骨，对对对就已经度过那个恐怖骨理论的的阶段了
4: 。没错，没错，不会有一点像
1: 人又不像人这样。<对>哦，不是人脸辨识对 ，OK， 对对
4: 对，关键是在于。
1: 嗯，在于这个 scalability 的的
4: 的的的问题，其实很多科技都是在 scalability 这个方面是最困难
1: 的。规模化，
4: 对，就是当你一个人到100个人，跟100个人到 1000，1000 到1000万，其实差别难度非常非常大。嗯，就是为什么？现在没有很多人可以 copy， 像是 Twitter， 像是呃 Meta 当了嘛，就是它的这个 open source 的的模组，其实它它可以做到 Twitter 90% 的功能，可是你要同时服务。几千万、几亿人其实是非常非常困难的，嗯，对，所以说我觉得他现在问题是说，把这么高解析度的模型给这么多人同时使用啊、呃，几百几千人，嗯、然后加上说他的 device 啊、呃，它的处理器啊，他的、嗯、呃电池，其实都还没有达到标准，对，所以差别是在这里，嗯、那就看他什么时候其他的呃，就是技术到位，硬体技术到位，我觉得才有可能突破，嗯嗯嗯。
1: 哦，这样这样讲就比较可以理解一点。不过我还是会忍不住会想到，有一些线上游戏，它也是要同时容纳好多玩家，那也是要开好几个伺服器。可是，那那这个主要技术上的差别，不好意思，不小心变专题了。就是因为你懂我意思吗？就是我们玩有一些线上游戏的画面也很好啊。那原因难道主要关键是因为他们分成好几个伺服器？然后大家互相不会去排挤到平宽或资源嘛？因为因为就我认知，不是 Facebook 也会分好几个伺服器嘛？因为每次如果宕机的时候，我们也知道它是不一样的伺服器。呃
4: ，是没错，呃，差别是在于就是，嗯、呃，在多人游戏里面，其实你在像是什么 Fortnite 啊，像是什么就是射击游戏的话，它其实都有一个人数限制嘛，就是一场游戏可能最多就100个人。哦，对，当你要扩张到你。在,就是、在一个虚拟世界，可以跟几千人同时活动的话互动，
1: 确哦，还是不一样，<对>有这个等级上的落差，稳定度的需求
4: 。对,对对对，还有就是游戏一些模组，其实都已经 download 到你的电脑里面去了，所以其实很多东西你不用啊、嗯呃，就是呃，现实马上处理这样子。哦哦、如果你要做成人脸可以扫描，身体也可以扫描，这个部分其实。需要非常多的呃技术门槛的克服，对，其实现在还不太容
1: 易做到。嗯、对，嗯，哦，这样这样理解了，这样理解啊，感谢 James， 好，嗯、<笑>谢谢谢谢，好，那谢谢来自戏谷 James 从科技的角度还有自己的观察来跟大家分享啊，然後大家也一起聊天时，谢谢 James， <笑>我比较拍死、欸、是刚我根本没有先对好，我就直接这样问他这种专业的题目，还是很感谢他的。解答让我知道了很多。那我们再继续连线到看叶老师也上来了，谢谢叶老师，嗯、老师早安，
5: 早好早小鹿早。因为刚看到就是听到你们分享那个最后一个题目，就是那个非法移民。
0: 对，刚
5: 好最近有看到一个新闻，他就是提到说这个是由这个地中海救援组织，他们有一艘那个救援船啊，叫做那个 Ocean Viking。那上面有两百三十四个难民，嗯，然后那个事实上这两百三十四个人里面呢，还包括四个四岁以下的儿童跟四十多个未成年人，而且是没有家长陪伴的。嗯、那他们就是啊、呃，发送就是说一开始是向意大利政府请求靠岸，嗯，但是意大利政府一直拒绝。嗯，然后从十一月二号开始呢，就开始向法国、西班牙跟希腊政府那个发送靠岸的请求，但是也都遭到拒拒绝，一直到前两天，就是十一号，法国政府才愿意让他们靠岸。嗯，那那个当然就是说，他们那个就是，然后这样子就造成说，因为法国政府觉得说，意大利政府怎么可以拒绝？所以他们也暂停从意大利接受难民的计划。嗯，那但是，啊、呃，以这个地中海救援组织他们看到的角度是说，他们觉得欧洲国家需要建立一个永久的移民下船跟分配的机制。嗯，因为我想大家应该都还都还很清楚的记得，就是好些年前有一个这个小朋友的尸体被冲上。我记得是土耳其的海岸吧？嗯
1: 、叙利亚难民
5: 。对，叙利亚难民。那现在就是说，因为他们说今年已经至少有超过一千八百九十个移民在地中海死亡或者是失踪。那当然就是说，所以刚开始今天看到这个新闻的时候，我本来还以为是会不会是这个呃法国跟意大利要开始来谈这个。难民的这件事情呢，哦、结果是英国跟法国。对，我觉得可能地中海的国家，就是像包括这个新闻里面提到的，就是法国啊、意大利啊、希腊，然后西班牙，可能得这个就是还有可能也包括土耳其吧，得好好的去谈谈要怎么办。嗯、对，因为事实上就是说，因为那个叙利亚内战以及其他的一些。那个周边的这个国家的问题，事实上，这个难民其实已经就是地中海上面漂流的难民，其实已经不是一两年的事情了，是蛮久、嗯、蛮蛮长久的问题。嗯、那那个像那个，事实上，就是就我所知的是说，那个慈济也曾经就是牵涉到在海上救援难民，那当然就是说他们做的很低调了，但是、哦。之前我是曾经，因为我有认识的师兄在这个，在土耳其，那他们也曾经就是在海上救援难民，然后失联，啊，让他的那个让让他家里人紧张的不得了，还好后来又联络上了，这样子。嗯嗯，对，所以我觉得可能需要有那个，就是地中海各国应该需要有个这个共识。就是他们需要坐下来谈谈，看怎么样处理这个地中海上面的难民，这样子。嗯、对，嗯、那想说，因为刚好前几天看到这个新闻，<對>然后想说补充给大家这样子。
1: 嗯，谢谢老师。对我一边在查这一台 Ocean Viking 这艘船啊，不是这一台，这艘船是法国的一个非政府组织营运的。但有意思或者特别的是说。那这个船却从来没有在，几乎从来没有从地中海收难民，而且让这些难民船在法国本地登陆过。但是这一次会会收或者会登陆，是因为意大利拒收，所以法国虽然收了，可是同时又谴责意大利，就是老师刚刚讲到的这个面向。那这里根据法新社的报道是说。嗯，法国的内政部长他的说法是认为欧呃欧洲欧盟的规定里面是意大利的责任要来收这些地方的难民，那法国这次做法算是破例为之。那这一次的难民230位是从利比亚的海岸所嗯收到的收容到的难民。好，所以啊这个要怎么去协调，又是当然是很多的工程，就是这、就是欧盟跟。特别是中东地区的一个这几年来很大、很关键，也是很棘手的问题。谢谢叶老师。好，那么我们今天的串联差不多，时间来到尾声。再一次谢谢大家今天的参与。我们今天有 Christine 带来这个香港橄榄球赛的消息，另外 James 科技业的角度，还有叶老师呼应了我们今天选提到的第四题，关于欧洲各地的移民状态。好，很丰富，谢谢大家。那我们明天一转眼就是这个礼拜的第三天，礼拜三。明天中，明天不是中，我这几天都会有讲错奇怪的话。好，明天八点三十分啊，明天节目中间会是 SMC 找科学。好，那就欢迎大家再继续锁定我们节目。明天早上八点，我们准时跟大家串联。谢谢大家，我们就明天见，大家拜拜。